0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 104 du podcast « Révèle ton potentiel ». Je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis toute seule derrière mon micro parce que j'avais envie de vous parler des erreurs que je vois dans les pitchs. J'en ai fait un post Instagram récemment et je me suis dit que c'était une bonne idée d'en faire un épisode de podcast un peu plus complet pour expliquer finalement ce que l'on attend dans un pitch pour qu'il soit impactant, fluide qu'on se souvienne de vous. Euh, du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée d'en faire un épisode complet. Je vous remercie de votre engagement sur le podcast. Comme d'habitude, j'ai de plus en plus d'écoutes et euh, j'ai pas mal de retours en commentaire et sur Apple Podcast. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Euh, C'est vraiment chouette de voir vos avis sur, sur le podcast, donc euh, merci encore. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est toujours temps d'aller sur Apple Podcast, mettre un commentaire ou sur Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée avec euh, la notation 5 étoiles puisqu'il n'y a pas forcément les commentaires sur toutes les plateformes. Je vous laisse avec cet épisode et l'introduction du podcast comme d'habitude. Que ce soit en formation, en webinaire, en masterclass, euh, que ce soit dans mes accompagnements privés, quand je suis en one-one aussi. Euh, finalement, souvent, donc je forme au pitch un peu euh, de toutes les façons, que ce soit en groupe ou en individuel. Je retrouve des erreurs récurrentes, je retrouve des erreurs qui sont faites à chaque fois un petit peu pour tout le monde, par tout le monde. Donc c'est vrai que là, j'aurais aimé faire un point sur ça puisque c'est des choses que, que je vois fréquemment et qu'il est vrai que du coup, ben, je répète, mais en même temps, c'est mon métier de répéter et de faire en sorte que ces erreurs ne soient, plus, ne soient plus faites quand on veut écrire son pitch ou quand on veut dire son pitch. Donc je vais vous les exposer ici, sachez que vous avez une formation qui s'appelle Corrige mon pitch sur mon site internet fannylesprit.com où vous pouvez justement vous inscrire et être complètement autonome dans l'écriture de votre pitch puisqu'il y a quatre vidéos explicatives avec des exercices qui vont vous permettre d'écrire votre pitch de A à Z et de repartir de cette formation avec un pitch clé en main. Il y a un petit call avec moi de 30-45 minutes aussi pour qu'on fasse le point et surtout je vous corrige votre pitch une fois que vous me l'envoyez par mail donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse euh, vous pouvez aller le récupérer sur mon site internet alors on va commencer tout de suite la première erreur des 5 que j'ai remarqué c'est que souvent on commence un pitch mais finalement on ne sait même pas à qui on s'adresse euh, parfois, il y a des personnes qui ont deux cibles. Ils ont des cibles euh, B2C, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à, à des personnes particuliers, à des salariés, à des gens qui voilà, qui consomment des produits et des services de façon euh, voilà normale, pas dans un but professionnel. Et il y a les cibles B2B, donc euh, s'adresser plus à des professionnels, donc vendre ses produits et ses services à des professionnels. Euh, et souvent, parfois, il y a des personnes qui travaillent avec les deux cibles. Ils travaillent avec des cibles plus particuliers et des cibles plus B2B. Et ce que je vois, ce que je remarque, c'est que c'est très compliqué pour eux de savoir comment ils s'adressent à l'un et à l'autre. Et du coup, ils font des pitchs un peu flous, C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse. Déjà, rien qu'une chose, souvent, le particulier, ben c'est plus... Parfois, ce qu'on voit dans les services, c'est qu'on peut le tutoyer. Alors qu'un pro, on va plutôt les vous voyez. Euh, donc, en fait... Je pense qu'il faut adapter son pitch à sa cible, donc c'est pas grave d'avoir plusieurs pitchs. Maintenant, si euh, vous voulez pas avoir plusieurs pitchs, ce que je comprends et ce qui est pas forcément franchement confortable, et quand on arrive sur votre site, on doit tout de suite savoir ce que vous faites, qui vous êtes, et donc vous allez pas avoir 36 000 pitchs, ça c'est sûr. Par contre, vous devez être assez clair sur votre histoire, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui, et la mission commune de ces deux cibles, finalement. C'est quoi votre mission commune Et là, vous pouvez dire, juste après, que vous accompagnez autant les particuliers que les professionnels. C'est comme moi quand je vais dire euh, j'accompagne les entreprises à développer leur activité grâce à la communication orale. Finalement, je m'adresse autant aux solopreneurs, puisqu'ils ont des entreprises aussi, aux solopreneurs qui peuvent s'identifier là-dedans, qu'aux entreprises salariées également, dirigeants, donc finalement ma mission, quand je ne sais pas euh, vraiment où va être posté mon pitch, c'est-à-dire sur mon site internet et que là c'est un petit peu la cible globale, elle arrive, elle est là, elle visite sur mon site, je préfère m'adresser à quelque chose de un tout petit peu plus large, mais... Au moins ma mission elle est commune et après j'explique que du coup j'ai deux biais pour travailler avec moi j'ai celui des solopreneurs des freelances qui peuvent rejoindre un mes programmes pitch Tombies ou corrige mon pitch et j'ai le b2b le, le gros b2b on va dire celui qui a des salariés donc l'entreprise les dirigeants qui ont besoin d'être formés à la communication orale en entreprise en start-up et aussi je touche les écoles de commerce avec ça donc vous voyez finalement ma mission regroupe un peu un peu toutes ces cibles là, mais le mieux quand je fais après ma prospection ou quand je parle directement avec les gens, j'adapte mon pitch à la cible que j'ai en face. Donc j'aimerais bien que vous reteniez ça et de vous dire, ok, euh, Là vous avez une cible, admettons j'ai un dirigeant d'entreprise qui a 50 salariés, et eh bien potentiellement je vais pas lui dire j'aide les solopreneurs à développer leur activité grâce à un pitch impactant et des offres irrésistibles, il va pas s'identifier à ça alors que je fais de la communication euh, verbale et non verbale, donc de la prise de parole en public, et que je peux potentiellement former ses salariés à être meilleure en prise de parole, et donc meilleure en négociation, en vente, à s'exprimer, à faire des réunions, etc. Donc je vais plutôt lui dire mon pitch par rapport à ça. Je vais plutôt lui dire... ben. J'accompagne aujourd'hui les entreprises, donc j'interviens en entreprise grâce à de la formation sur le volet communication orale. Je fais tout ce qui est communication verbale et non verbale, et lui il va être un petit peu plus touché par ça que si je lui dis j'accompagne les solopreneurs à se pitcher. Donc vous voyez, ayez une cible assez claire quand vous vous pitchez. Et ça, sur tous les supports possibles, là je vous ai dit à l'oral, mais vous devez aussi prendre en compte tous les réseaux sociaux, les newsletters, euh, les stories, euh, etc., etc. Sur LinkedIn, ça sera pas forcément les mêmes pitch que sur Instagram, euh, tout dépend à qui vous vous adressez, comment vous le faites. Vous voyez, moi je m'adapte vraiment à là où je suis, la plateforme euh, sur laquelle je suis et les personnes que j'ai potentiellement en face. Les investisseurs et les financeurs, c'est pas pareil du tout. Pourquoi Parce que dans un pitch, eux, ils vont vouloir beaucoup plus de chiffres, ils vont vouloir les, la vision de la boîte, ils vont vouloir savoir combien d'employés vous allez vouloir euh, embaucher dans les années à venir. On n'a pas besoin de passer trois heures sur votre storytelling avec un investisseur, il a besoin de connaître un peu l'histoire de la boîte et pourquoi elle existe, mais surtout, lui, ce qu'il veut, c'est le business plan, c'est l'avancée. Donc faites attention à ça, ça sera complètement différent, il faudra un, écrire un pitch complet, ce qu'on appelle un pitch deck pour les investisseurs et les financeurs bien évidemment. Donc déterminez correctement votre cible et plus vous êtes précis... Mieux c'est. Donc c'est-à-dire que si c'est un B2B ou si c'est un particulier, qui est-ce à qui vous vous adressez exactement Et moi j'aime bien même savoir euh, ce que la personne en face qui va vous écouter, elle fait quoi dans la vie C'est quoi ses problématiques Pourquoi elle aurait besoin de vous euh, C'est quoi ses passe-temps euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu traverse en ce moment J'aime bien définir vraiment mon avatar client, mon avatar prospect de façon très précise. Et plus je suis précise et plus euh, je sais à qui je m'adresse et plus mon pitch est impactant et va impacter cette personne. Parce que vous allez tout de suite lui parler en fait. Voilà, donc vraiment adapter votre pitch à votre audience, c'est vraiment le message que euh, vous devez retenir là tout de suite. La deuxième erreur récurrente que je vois, c'est que souvent c'est trop long. Les pitchs, attention, c'est pas plus qu'une un pitch commercial dans le but de vendre ou de enfin, de parler de vos services et de susciter l'attention vers vous et vos services c'est pas plus d'une page à quatre euh, attention c'est même trop long une page à quatre si vous écrivez petit ou si vous utilisez l'ordinateur et que vous écrivez en 12 euh, ça sera un poil trop long. J'aime bien quand c'est clair et concis, quand vous avez bien résumé le storytelling et surtout quand vous avez utilisé des mots impactants souvent on va vouloir expliquer le pourquoi du comment on fait ce que l'on fait en disant, oui, alors dans la société, il y a plein de problèmes, le Covid est arrivé, c'est pour cela que je pense qu'il est nécessaire à la société d'avoir créé cette entreprise. Ok, mais ça, ça reste un peu flou. On, nous, ce qu'on veut savoir dans un but, c'est pourquoi vous, vous avez créé cette entreprise, pourquoi vous, vous voulez la lancer aujourd'hui euh, et comment vous allez nous aider, surtout, quel est le besoin de votre cible et euh, des personnes que vous, euh, que vous avez envie d'accompagner. Et ça, c'est surtout ça qui nous intéresse. Et surtout, si votre storytelling utilise votre, euh, votre histoire, euh, on veut savoir comment vous, vous avez fait pour dépasser la situation dans laquelle potentiellement votre cible se trouve. Vous voyez ce que je veux dire donc Vraiment, ça c'est pour tout ce qui va être euh, storytelling en marque, euh, en marque personnelle, c'est-à-dire que vous utilisez vraiment votre histoire pour vendre. Donc en gros, c'est vous avez traversé quelque chose, vous avez réussi à le dépasser et vous, votre cible, votre client potentiel, lui, il en est toujours bloqué à cet endroit-là et vous êtes la bonne personne pour l'accompagner à dépasser ça. Donc vraiment, n'oubliez pas... Euh, de pas faire des choses trop longues, de nous expliquer vraiment de façon concrète d'où vous venez, qu qu'est-ce qu qui se passe, comment vous avez fait pour créer cette entreprise, qu'est-ce qui s'est passé, votre mission euh, ou votre proposition de valeur, à quoi vous répondez comme problème de façon claire et précise avec des mots impactants. Ne soyez pas trop flou, j'ai souvent tendance... Euh, je prends l'exemple des coachs de vie par exemple où c'est vrai que ben on pourrait toujours dire bah ben, j'accompagne les femmes à se sentir épanouies, à révéler le meilleur d'elles-mêmes. Oui d'accord, mais c'est pas assez concret. J'ai besoin d'un résultat concret vraiment, qu'est-ce qu'elles vont atteindre avec vous, quel genre de transformation elles vont atteindre. Et ça, plus vous définirez une cible qui est claire, nette et précise, euh, genre quel genre de femme vous accompagnez, est-ce qu'elle a 20 ans, est-ce qu'elle en a 50, euh, quels sont ses enjeux dans sa vie, voilà, soyez vraiment précis et attention à ne pas faire trop de débordements, de longueur, de nous expliquer, euh, oui parce que du coup ces femmes là, elles n'ont pas confiance en elles, elles ne révèlent pas pleinement euh, leur potentiel, <rire> révèle ton potentiel mon podcast elles ne révèlent pas euh, pleinement leur potentiel elles ne sont pas au maximum de leur capacité elles ont du mal à oser ça c'est bien mais on est déjà presque dans l'offre que vous proposez alors que nous dans un pitch on veut vraiment juste avoir le résultat c'est à dire que j'accompagne les femmes de plus de 40 ans à reprendre le pouvoir sur leur vie professionnelle grâce à un accompagnement en 6 mois vous voyez déjà, on est sur quelque chose d'un peu plus clair et moins flou et moins connecté à le potentiel maximum de ses capacités, blablabla. Bla bla. Vous voyez ce que je veux dire. J'insiste un peu sur ça parce que je vois souvent des pitchs où ben ça part dans des longueurs d'explications. Nous, on veut un résultat, euh, un problème, une solution et un appel à l'action à la fin en disant voilà. Si ça vous parle d'aider ces femmes là de plus de 40 ans qui sont bloquées dans une situation professionnelle à ah, euh, je vous aide à vous débloquer ça, vous réservez un appel découverte avec moi. Et là on appelle à l'action et on a un pitch qui est clair, précis, concis. Donc attention aux longueurs. La troisième erreur récurrente que je vois dans les pitchs, c'est justement cette histoire de call to action, l'appel à l'action que je viens de vous dire à la fin réservez un appel si vous vous sentez concerné souvent, ce que je vois dans les formations c'est qu'on n'ose pas donner des ordres on n'ose pas dire véritablement ce qu'il faut faire c'est plutôt du genre si jamais vous avez 5 minutes et que vous voulez bien aller sur mon site internet pour aller voir ce qui s'y passe s'il vous plaît, faites-le euh, non, on donne un ordre concrètement c'est pas qu'on donne un ordre mais plus vous savez où vous voulez diriger votre prospect, votre audience, plus lui, il sait où il va. Et plus il a envie d'y aller. Si vous me dites un truc un peu flou, j'ai pas envie d'y aller. Par contre, si vous me dites euh, « Fanny, va récupérer mon e-book qui va te donner les 10 clés pour gagner confiance en toi dès aujourd'hui sur mon site, il y a plus de chances que j'y aille que si vous me dites euh, « je vais voir sur mon site internet peut-être qu'il y a un programme qui va te correspondre sur la confiance en soi. » Ça me donne un peu moins envie. Donc, utilisez des ordres presque. Enfin, C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent et dites-leur. Les gens, ils aiment bien qu'ils soient... Ils aiment bien la direction. Ils aiment bien quand il y a un cap. Ils aiment bien quand on leur dit quoi faire exactement pour euh, répondre à leurs problèmes ou changer leur vie. Vous voyez Donc, soyez impactant dans l'appel à l'action. Par exemple, moi je dis souvent, allez récupérer mon e-book pour euh, savoir les 10 clés, euh, pour connaître les dix clés qui vous aideront à prendre la parole en public de manière sereine et, et confiante. Voilà, par exemple, c'est souvent ça que je prends comme exemple dans mes formations. Vous voyez, parce que j'ai créé tous ces e-books, c'est mes appels à l'action que, que je donne souvent. Donc, bon, maintenant j'en parle un peu moins sur mes communications Instagram, mes podcasts, parce que. Parce que finalement, je n'en ai plus tellement besoin, elle se télécharge de manière automatique, mais vous pouvez quand même aller télécharger mes e-books qui sont disponibles. D'ailleurs, j'en ai cinq. Euh, mais voyez, je renvoie vers quelque chose de concret et non pas abstrait. Même un appel découverte aujourd'hui, un call avec soi, c'est pas que c'est abstrait, c'est que... Les gens, ils se disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va me vendre tout de suite si j'ai la personne au téléphone ?» On a peur euh, de se faire vendre encore un nouveau truc auquel on n'aurait euh, pas besoin et que forcément avec l'appel, on va en avoir besoin et on va se faire avoir, entre guillemets, et du coup on va acheter. Donc les gens, même les appels découvertes, je trouve qu'ils sont de moins en moins récurrents aujourd'hui. Ils sont, ils sont de plus en plus... Euh, rare, euh, ce que je vois dans mes accompagnements avec mes clientes, hein, mais les appels découvertes qu'il y a, c'est parce que la cible, elle est tellement bien précise et tout ça qu'elle se sent concernée. Donc, il y a, il y a maintenant peu d'appels découvertes qu'on pourrait avoir, euh, au lieu d'en avoir 36 milliards sur de la cible qui n'est pas qualifiée, mais là, quand on a des appels découvertes, ils sont vraiment très qualifiés Donc, c'est ce que je remarque aujourd'hui et donc, du coup, euh, ça sert à rien de renvoyer vers ça parce que c'est pas assez concret, ça donne pas déjà assez confiance à la personne rien qu'un appel je trouve que déjà faut vraiment avoir confiance en la personne donc, sauf si elle vous a trouvé, et que voilà elle vous a trouvé, vous lui avez tapé dans l'œil, elle réserve un appel avec vous mais moi je pense que dans vos call to action dans vos pitchs, ça doit être un ordre qui renvoie à quelque chose de concret et une seule chose Attention, j'insiste, j'ai oublié de le dire. Souvent, on me dit deux choses. Comment ça, deux choses Alors, allez faire ci, allez faire ça. Allez chercher mon e-book et puis réserver un appel découverte. Ben non, en fait, là, là, vous me perdez. J'ai trop de choses à faire, c'est trop compliqué. Deux choses. Une chose. Un appel à l'action, ça doit être une seule action. Un appel à l'action. Singulier. <rire> donc, sans s, donc une seule action, ok J'espère que j'ai été claire sur ça. Euh, voilà. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver sur Instagram, Fanny l'Esprit Coach. Vous m'en demandez des nouvelles. Vous me demandez si votre appel à l'action est assez précis. Je vous ferai une joie de vous répondre et de vous recadrer si ce n'est pas le cas. Euh, la quatrième erreur que je vois, la quatrième erreur récurrente que je vois dans les pitchs, c'est le manque de répétition sur les choses les plus importantes de ce qu'on doit retenir. Combien de fois je vois passer, que ça soit en réseau d'entrepreneurs, on a aussi un Slack d'entrepreneurs, un, 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 un truc, une plateforme pour pouvoir se parler, s'échanger sur un réseau d'entrepreneurs en présentiel. Je vois combien de messages qui disent « Ah, oh, la dernière fois j'ai parlé avec cette personne et j'ai pas retenu son nom, est-ce que quelqu'un aurait l'info ?» What Ce n'est pas possible. Je ne peux pas entendre ce genre de truc. Euh, on est obligé d'avoir retenu l'info de qui vous êtes et le nom de votre société ou au moins deux éléments importants. Je m'explique. Comment voulez-vous marquer les esprits avec votre pitch si vous ne dites qu'une fois dans tout le pitch soit votre prénom, soit le nom de votre marque ou le nom de votre société ou tout simplement les éléments importants que vous voulez qu'on retienne. Par exemple, si vous avez un cabinet avec l'adresse du cabinet... Euh, ou le lieu plus ou moins où ça se situe, il faut qu'on ait l'info en fait. Et moi je pense qu'on doit entendre au moins trois fois ces deux éléments importants dans le pitch pour qu'on se souvienne de toi et pour que ce genre de choses n'arrive plus. Moi ça me désole de voir, ça me désole, j'en fais, je suis un peu une drama drama queen quand même, euh, ça me désole un peu de voir que on est en train de rechercher quelqu'un, ah oui je l'avais rencontré elle, mais non on est censé savoir retenir. Et qu'est-ce qui s'est passé Ça veut dire que quand la personne s'est présentée, on n'a pas assez retenu son prénom ou le nom de sa société. Donc du coup quand on la recherche, on met des infos vagues et on n'a pas trouvé. Euh, ensuite, elle a peut-être pas assez bien articulé. Donc du coup, on ne l'a pas compris ou on ne l'a pas entendu. Et ensuite, deuxièmement, si elle ne l'a pas fait assez de façon impactante, ça veut dire qu'on n'est pas allé vers elle pour savoir ce qu'elle faisait et pour en savoir plus. Donc on se retrouve à avoir une info plus ou moins perdue. Euh, on n'a pas parlé avec cette personne, la personne s'en va. Et du coup, on doit mettre une annonce sur des groupes en disant euh, « "Je cherche quelqu'un mais je la trouve plus, elle, elle, elle s'était présentée une fois et je ne sais pas qui c'est. » Et ça, c'est pas normal. Je veux que maintenant, toutes les personnes qui écoutent mon podcast, qui sont là, derrière, euh, dans les oreilles, avec moi, vous reteniez ça. Je veux qu'on se souvienne de vous. Deux éléments impactants que vous dites trois fois dans vos pitchs. Fanny, pitch, Fanny, pitch, Fanny, pitch. Je pense que à force, c'est rentrer dans le coco. Et j'en suis certaine, je suis sûre de moi. Pourquoi Parce qu'on me contacte de plus en plus pour ça, à droite, à gauche dans les entreprises, dans les euh, académies en ligne, blablabla. Bla bla. Donc, je pense que Fanny Pitch, même si vous tapez Fanny Pitch sur Google, je suis sûre que d'une manière ou d'une autre, vous me retrouvez. Même si vous m'avez parlé qu'une fois, à un moment donné, dans une soirée. Je suis persuadée que vous êtes capable de me retrouver. À mon avis, des Fanny qui font du pitch, il n'y en a pas 36 000 en France. Euh, donc, Voilà. Ok, donc moi c'est simple, c'est Fanny Peach, pour, euh, jusque là, euh, jusque là c'est pas très compliqué pour moi. Après, vous pouvez avoir retenu Fanny l'esprit coach, c'est vrai que mon nom de famille peut voilà un petit peu euh, euh, marquer les esprits, <rire> jeu de mots, en disant voilà, ah, elle avait pas un nom qui était un peu, euh, un peu spirituel, l'esprit, donc vous tapez Fanny l'esprit, vous me retrouvez aussi. Euh, voilà, on est capable quand même de me retrouver parce que je répète, je répète, je répète. Et vous, c'est quoi donc je vous pose la question maintenant, et vous, c'est quoi les deux éléments vraiment importants qui font qu'on va vous retrouver, qu'on va se souvenir de vous, etc. Et je prends souvent cet exemple parce que ça m'a marqué. J'étais à un déjeuner d'entrepreneur, une jeune fille se présente, j'ai pas eu le temps de parler avec elle, mais elle dit qu'elle fait des créations pour les bébés, pour les naissances. Et justement, dans notre groupe d'amis, on avait une amie qui avait eu un enfant et... On s'était dit euh, qu'il nous faut un cadeau. Et en fait, quand elle a tout de suite, quand elle s'est présentée, qu'elle a dit le nom de sa société, d'ailleurs je peux la mentionner parce que c'est très joli ce qu'elle fait. Elle s'appelle Laura et euh, sa société c'est Badabouille. J'ai retenu Badabouille, je suis allée sur son site et sur son Instagram. J'ai trouvé que c'était super mignon et trop joli. J'ai envoyé à mes copines, elles ont dit que c'était trop mignon et trop joli. Et on a fait une commande. Donc tout simplement parce qu'elle s'est pitchée, j'ai entendu le mot badabouille, j'ai entendu création, naissance, bébé et ça m'a fait titre en fait, il y avait deux éléments pour euh, retenir ça et ça, ça a été les jours qui l'ont suivi, ça n'était pas sur le moment même. Donc vous voyez, badabouille, euh, j'avais même plus son prénom, j'ai mis du temps à retenir son prénom. Donc vous voyez c'est que vraiment il euh, y a un truc à faire avec deux éléments pour qu'on se souvienne de vous. Est-ce que je peux rajouter par rapport à cette clé, euh, par rapport à cette erreur récurrente, pardon euh, Oui, c'est aussi une clé, c'est-à-dire euh, les deux éléments pour qu'on se souvienne de vous. C'est de les placer à trois endroits stratégiques de votre pitch. Au début, au milieu et à la fin. Au début, dans l'accroche, euh, dans l'introduction de qui vous êtes, euh, un petit peu dans le storytelling. C'est pour cela que j'ai créé euh, cette entreprise et vous dites le nom de l'entreprise bien évidemment, ou c'est pour cela que j'ai créé le programme nanana, comme ça on peut aussi avoir le nom du programme et on le retient, et à la fin la même chose, vous allez sur mon site internet fannylesprit.com, donc je re-répète mon prénom et mon nom, vous voyez je l'ai dit au début, bonjour je m'appelle Fanny L'Esprit, nanana, au milieu c'est pour cela que je me suis lancée à mon compte et que j'ai euh, créé, euh, créé un accompagnement autour du pitch, Bla bla bla. Donc euh, je, je mentionne quand même le mot pitch. Au début je dis bonjour je suis Fanny Lesprit, je suis coach pitch et dans la prise de parole. Au milieu je dis c'est pour cela que je me suis lancée dans le pitch et la prise de parole et à la fin vous allez sur mon site fannylesprit.com, téléchargez les clés, les 10 clés pour euh, prendre la parole en public. Donc quand même vous voyez je l'ai mentionné trois fois, on peut pas louper l'info, c'est impossible. Fanny L'Esprit, prise de parole en public, pitch, enfin, euh, on, on peut pas vraiment louper l'info. Donc c'est pour ça que euh, j'insiste vraiment sur cette clé parce que c'est une erreur que je vois tout le temps. Euh, et c'est dommage, c'est dommage parce que vous, à vous passez à côté de euh, potentiels contrats, on se souvient pas de vous, c'est pas assez clair. Euh, on a pas vraiment bien compris ce que vous faisiez dans la vie, on vous recherche, on vous trouve pas. Donc euh, c'est donc dommage. Voilà, la cinquième et dernière erreur euh, récurrente que je vois, c'est de ne pas avoir euh, des, au début des accroches différenciantes et impactantes. Je vois souvent, j'entends souvent, « Bonjour, je m'appelle, nanana nanana. » Ok, c'est la facilité, c'est se présenter tout simplement, de façon euh, simple. Et si je vous disais que vous n'êtes pas obligé de commencer par ça si vous pouviez commencer vos pitchs par une question, par quelque chose de percutant. Et là, attention j'ai l'objection qui arrive de tous les côtés. Oui mais Fanny, quand je parle à quelqu'un ou quand je me présente dans un réseau d'entrepreneurs, je vais pas arriver et dire « Savez-vous combien de personnes en France ont peur de prendre la parole en public ?» Eh bien, c'est 78% de la population. Bonjour, je m'appelle Fanny D'esprit, j'ai 33 ans, blablabla. Bla 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 bla. Vous voyez, c'est tout de suite <rire> percutant et on vous écoute. Oui, c'est audacieux et oui, c'est différenciant. Qui vous a dit de ne pas le faire Des fois, j'entends des personnes qui se présentent de façon très courte et très impactante, donc en elevator pitch en 30 secondes, qui nous font rire. On rit aux éclats et ça a duré 10 secondes. Parce que tout de suite, ils nous ont sorti une petite anecdote, un truc différenciant. Euh, Ou alors ils nous ont dit, oh là là, je suis pas du tout à l'aise avec cet exercice, euh, tout le monde me regarde, blablabla. Euh, euh, bla bla. Enfin, ils ont désamorcé un truc. Que, bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 33 ans et je viens d'arriver dans la région, je suis coach et j'ai un organisme de formation. Voilà, ça c'est ce que j'entends habituellement. On est tout timide, on est tout penaud, c'est normal, tout le monde nous regarde. Mais si vous faisiez les choses différemment, avec confiance <rire> et lâcher prise, comment vous vous y prendriez Voilà, c'était vraiment euh, ce que j'avais envie de vous partager sur cette dernière clé, c'est que ayez une accroche. Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, voyez Et pourquoi pas de faire ça qui a dit qu'il ne fallait pas le faire Oui, c'est audacieux. Ça va pas faire de vous euh, quelqu'un qui euh, se la pète ou je ne sais quoi. Mais ça va faire quelqu'un de vous. De Ok, il est sûr de lui, de ce qu'il fait. Il nous a raccroché et on va se souvenir de vous. La dernière fois, j'ai coaché des, euh, des personnes. J'ai coaché, euh, un, euh, pas un incubateur de start-up, mais en fait, c'est un programme d'accompagnement pour des start-up au sein d'une entreprise. Et ils avaient, euh, voilà, ils avaient besoin de se démarquer sur un salon. Et je leur ai dit, en fait, ce qui serait marrant, parce que comme ils sont dans les Alpes, dit, ce qui serait marrant, c'est que vous mettiez un béret, et que quand vous faites votre pitch, vous proposiez du reblochon à tout le monde, puisque au début, leur pitch, leur phrase, c'était euh, « Savez-vous que dans les Alpes, on ne fait pas que du reblochon, on fait aussi blablabla, bla bla bla, le reste de l'entreprise, en fait, la, la mission de l'entreprise ?» Et du coup, je leur ai dit, mais prenez du reblochon et proposez du reblochon, enfin, c'est quand même, euh, vous êtes en train de dire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé tout le monde, enfin tout le monde, les gens qui ont écouté le pitch, ça leur a grave suscité l'attention et ils se sont dit, on va aller les voir. Donc ils ont eu un grand succès après, tout le monde est allé les voir sur le stand et juste pour manger du reblochon et un moment et parce qu'ils avaient bien rigolé pendant leur pitch. Donc vous voyez, tout n'est pas obligé d'être sérieux en fait, hein euh, c'est ça que je veux que vous reteniez et accrochez-nous d'une façon différenciante pour qu'on se souvienne de vous, comme ça, ça va avec l'erreur euh, récurrente numéro 4 que je vous ai dit tout à l'heure, qui était euh, de pas assez répéter, mais du coup, d'une façon ou d'une autre, moi je m'en fiche que vous répétiez pas 10 fois dans le même pitch qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie, du moment où vous suscitez l'attention d'une façon ou d'une autre. Si au début de votre pitch vous suscitez l'attention et qu'on vient vous parler, bon bah c'est gagné. Ok, mais quand même plus vous répétez qui vous êtes et ce que vous faites, mieux c'est ou le nom de la boîte, mieux c'est pour qu'on se souvienne de vous. Donc je répète les cinq erreurs que je vois le plus souvent, c'est de ne pas avoir une cible claire et précise à qui on s'adresse dans son pitch, à qui est destiné ce pitch pour aujourd'hui. Je vois aussi des storytelling et des pitchs qui sont trop longs où on veut trop expliquer où c'est trop flou et le résultat n'est pas assez tangible. Ensuite la troisième erreur c'est un call to action qui est aussi trop flou qui lui ne renvoie pas vers une action concrète à faire mais plutôt vers quelque chose d'un peu trop flou et qui donne pas vraiment un ordre ou quelque chose de précis à faire. Ensuite la quatrième erreur que je vois c'est le manque de répétition on ne répète pas assez qui on est et le nom de sa société, ce qui nous porte défaut parce que ben on peut louper euh, des partenariats, des contrats, des personnes qui s'intéressent à nous. Et la cinquième erreur c'était vraiment travailler son accroche et y a une accroche qui vous différencie euh, faites-nous rire, qu'on s'amuse et qu'on se souvienne de vous Voilà pour mes cinq erreurs récurrentes que je vois dans les pitchs j'espère que ce podcast euh, comme d'habitude vous a plu et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour comme d'habitude sur les réseaux sociaux pour me dire ce que vous en avez pensé ou sur les commentaires d'Apple Podcast je serais ravie d'avoir votre feedback et puis moi je vous dis à la semaine prochaine si ce podcast a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis